0: Et toi? Ça va super bien. Euh, je suis contente qu'on enregistre enfin cet épisode parce que là, ça fait deux épisodes que tu enregistres avec moi et des invités et on ne t'a pas vraiment encore présenté. Euh, juste pour la petite histoire, je pense que euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à partir de pas de classe, à le développer et tout ça. Mais j'ai réalisé que dans la vie, j'ai mieux travaillé en équipe. J'ai mieux travaillé à deux. Euh, puis j'ai comme besoin de ça pour me pousser puis faire avancer les choses euh, un peu plus rapidement. Et quand je cherchais, je me, demand... je me suis demandé avec qui je voudrais faire cette aventure-là. Je me suis dit, ben, clairement, la personne qui m'a initiée au féminisme. Donc euh, voilà, Elissa, tu veux te présenter?
1: Euh, ben oui. Euh, j'étudie en euh, sciences politiques et études féministes euh, à Concordia. Euh, je finis mon euh, bac en ce moment, puis euh, j'embarque pour ma maîtrise en septembre. Euh, moi, je me spécifie en philosophie thé- euh, politique ou théorie politique. Plus c'est pour moi de la philosophie plus de la théorie. Euh, et surtout, dans quelque chose de vraiment spécifique pour rien <rire> sur Machiavel et le <rire> féminisme. C'est quelque chose de vraiment random quand tu penses comme. Et c'est pour ça que pour moi, ça m'intéresse autant. Puis je pense que c'est pour ça que ça m'intéresse autant une professeure, parce que j'étudie mm-hmm. comment est-ce que Machiavel peut aider le féminisme. Puis ça, c'est vraiment quelque chose hors du commun, en tout cas. Puis, euh, non, c'est ça. Je pense que mon intérêt pour le féminisme, à part le fait que je suis une femme, ça vient ouais. beaucoup de mes... Euh, en fait, un, une, une professeure et un autre professeur au secondaire qui m'ont introduit mm-hmm. à ça. Puis depuis, ben j'ai comme... J'ai pas voulu lâcher la chose.
0: C'est vrai que ça fait... Tellement longtemps que tu es allumé par rapport à ça, puis tu y penses, puis tu l'as réalisé. Tu dirais que c'est début de secondaire environ euh, Non, je dirais
1: fin de secondaire, définitivement. Euh, j'avais okay. deux professeurs, une professeure euh, en secondaire 4, euh, Madame Douchin. À, à la Villa saint marcéline puis elle, m'avait, elle nous avait introduit au féminisme à, à la classe, puis elle nous en parlait, puis c'est une prof de français. Et Puis vraiment, c'était pas dans le curriculum, Si elle était très féministe. Puis elle s'était rendue compte que notre génération, mais ben, c'était avant... Je veux dire, la génération, on va dire, euh, des adolescents aujourd'hui sont beaucoup plus au courant, puis sont beaucoup plus politisés que nous on l'était avant. Puis c'était vraiment mm-hmm. moins genre populaire et mainstream d'être politique et vraiment intéressé par ça quand nous on était au secondaire. Puis cette professeure-là, ouais. je pense qu'elle s'en est rendue compte donc, elle nous en parlait beaucoup à chaque cours. Puis, on va dire, on lisait des livres qui étaient, euh, ou euh, certains textes qui étaient demandés par le ministère. Puis, oui, elle, les, euh, elle, les, elle nous les apprenait d'une, de la manière qu'il fallait, qui était demandée par le ministère. Puis, ensuite, elle était comme, bon, voici ce qui n'est pas correct avec ça. Puis, elle nous faisait vraiment, comme, elle déconstruisait le tout. Puis, elle nous a vraiment donné une nouvelle perspective par rapport à comment est-ce qu'on regarde le monde. Puis, si une école, on était juste des filles au secondaire. Pis comme, si une école juste de filles, avec juste des filles, ne se rendaient même pas compte de la réalité dans laquelle on était en train de vivre puis de se développer mm-hmm. pour devenir des femmes, ben il fallait vraiment que quelqu'un le fasse. Puis elle, ben je, je serais infiniment toujours reconnaissante envers elle. Parce que c'est vraiment ça que j'étais comme, oh mon Dieu, comment ça, je n'ai pas vu ça avant.
0: C'est tellement intéressant parce que, pour la petite histoire, moi, c'est exactement le déclic que j'ai eu avec toi. C'est, tu m'as fait réaliser que moi-même, j'étais... Zi... Comment dire? Je ne voyais pas la société, je ne voyais pas mes actions, mes décisions ou toute réalité autour de moi en lien avec la condition féminine, même si j'étais une femme. Ce pas quelque chose par rapport à laquelle je suis, senti... je suis sensibilisée. Puis, pour la petite histoire, on a voyagé, je pense, trois mois en Asie ensemble. Et à un moment donné, on a fait un hike, on s'en allait au Laos, enfin, on était au Laos, au milieu de nulle part, on faisait un hike, puis on parlait de comme nos rêves, puis de ce qu'on voulait faire dans 10 ans, puis on parlait de notre vie, puis tout ça, puis tu sais comment euh, je veux voyager, puis je veux travailler, puis étudier à l'international, vivre à l'international, puis j'en avais parlé, puis j'avais dit quelque chose, je pense, comme euh, « Ouais, moi... Euh, » Je triperais vraiment si mon chum il travaille à l'international, puis euh, je serais full prête à le suivre n'importe où. Genre, j'aimerais vraiment ça. Puis je me rappelle, tu étais devant moi, tu marchais devant moi, puis tu s'étais retourné, tu m'avais regardé, tu as fait Là, là, tu vas comprendre tout de suite qu'il y a autant de chances que ça soit toi qui travailles à l'international et c'est ton chum qui te suive que l'inverse. Puis tu avais <rire> continué à marcher, puis c'était juste plein de petits trucs comme ça pendant le voyage qui m'avaient fait réaliser Wow, genre, je suis la personne qui m'arrêtait dans la vie par mes pensées et par la vision que j'avais de la femme du couple de la société en général
1: oh my god tu me racontes ça puis c'est fou genre je m'en rappelle même pas mais oh, tellement bien. mais c'est touchant de savoir que comme petit commentaire que la plupart du temps font chier tout le monde pardon mon langage mais que en général le monde se mais qui lui ça comprend t'es féministe puis ben, moi, ça, ça, ça me touche, puis ça me rend vraiment heureuse de comprendre que ces commentaires-là, en fait, ils ont l'effet désiré. Mais oui, euh,
0: tellement! C'est tellement! Euh... Puis je trouve que c'est pour ça, moi, c'était vraiment important que tu t'ajoutes à ce podcast-là aussi, pour que tu rajoutes cette touche-là. Puis aussi que, on va l'expliquer peut-être un peu plus tantôt, mais... On veut rentrer un peu un côté un peu plus casual au podcast et c'est un peu nous qui jase comme on jase des soirées un vendredi soir avec un verre de vin de notre vision de petits détails féministes ou qu'on veut tout simplement aborder. Euh, puis je trouve que c'est tellement pertinent parce que si on peut réveiller trois filles, quatre filles, cinq filles, comme toi tu m'as réveillée à ce moment-là, moi ça a changé complètement ma vision de mes choix puis la direction que je devais prendre tu sais, après ça, je me suis dit, « OK, il faut que je travaille vraiment fort parce que c'est moi qui s'en va l'inter- l'international par moi-même.
1: » Oh my God, ouais. Non, mais moi, ça va fait vraiment plaisir à savoir. Euh... Mais c'est ça, cette prise de conscience-là, je pense que c'est une fois que tu... Genre, une fois que tu le vois, tu peux pas... une fois que tu l'as su puis que tu t'en rends compte, tu peux pas l'ignorer. Puis c'est vraiment quelque chose que, même si tu essaies de l'ignorer, ça va toujours te revenir en face parce que c'est une réalisation qui est vraiment percutante à un tel point que ça vraiment, ça te change. Puis comme, « OK, » Voici là où je me place dans le monde, voici où le reste du monde se place tra- euh, par rapport à moi. Puis si j'ignore ça, je ne vais rien faire. Puis Je ne vais continu- je, je pas pouvoir me développer comme je suis. Puis je vais laisser un système qui a été construit pour me primer gagner. C'est,
0: c'est vraiment ça. Je ne sais pas ça. si tu vas être d'accord avec moi, mais à un certain point, juste pour cet aspect-là, de au moins ne pas laisser l'externe nous affecter, c'est un peu notre responsabilité. Personnel. Je pense qu'on n'a pas nécessairement une. C'est, pas toute femme une responsabilité de le crier sur tous les toits, d'en parler énormément, de, de faire bouger les choses puis essayer de faire comprendre le monde autour de soi. Mais je pense que tout le monde a sa responsabilité envers elle de se respecter là-dedans puis de comprendre les biais que nous-mêmes on a qui nous ralentissent euh, sans le vouloir. Euh, on parlait beaucoup de bien-inconscient dans le dernier épisode là, avec euh, Sonia, mais c'est la même affaire avec, euh, avec, les, avec les femmes. Là. C'est exactement la même chose. Puis moi, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me fascine. Puis je pense que c'est pour ça d'en parler. C'est important d'en parler. Ta partie de toi qui est féministe, c'est quelque
1: chose qui se développe. Fait que moi, je m'en rends compte. Puis je me rendais compte que des fois, on va dire, quand j'étais au cégep ou au secondaire, je tenais des propos ou j'avais des opinions qui étaient vraiment anti-féministes. Pis cette prise de conscience-là qui sert à, comme tu dis, un travail à faire sur soi-même. C'est une prise de conscience Puis c'est un travail qui commence envers toi-même. C'est, OK, d'où viennent ces idées-là? Et comment est-ce que je peux m'aider moi-même à me débarrasser puis à me nettoyer de genre du patriarcat un peu?
0: <rire> ouais, 100%. Puis ça, on, on prend on revenir dans d'autres épisodes et tout. Mais tantôt, tu parlais de à quel point c'était comme « trendy » Par rapport à ta prof là, qui avait réalisé que c'était plus vraiment trendy, genre être impliqué politiquement ou de, genre être impliqué socialement, d'avoir des points de vue. Mais je sais pas pour toi, mais je trouve que de nos jours, c'est un peu par phase. Genre, l'été passé, c'était vraiment vu comme important et cool de, d'être politisé, d'avoir des opinions, de défendre des points. Puis dans les six derniers mois, ça s'est comme vraiment calmé. Je pense qu'on le voit à travers les réseaux sociaux aussi. Puis je trouve ça vraiment intéressant de voir notre génération comment il y a comme un. Peut-être c'est une fatigue aussi de, 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 des implications puis de, des débats politiques un peu.
1: Ouais, non, je suis complètement d'accord. Puis c'est ça, c'est parce que c'est, c'est comme des, des vagues. Puis c'est dommage parce que la politique, puis c'est la vie du monde. Puis en général, mais comme tu dis, euh, les vagues de, d'attention qu'une certaine cause va recevoir dans les réseaux sociaux, ça va vraiment être aux deux semaines. Pis c'est dommage parce qu'à partir d'un moment, il y a beaucoup de monde qui le font. Que c'est vraiment performatif, que c'est vraiment comme la facette. c'est vraiment juste comme du. Pour l'apparence dehors, oh, regardez, genre, je suis une personne impliquée politiquement. Puis oui, c'est bien de faire ça. Puis c'est bien de publier parce que ça, ça aide à. à. raise awareness. Puis c'est bien. Puis il faut publier. Puis moi, je, 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 je crois beaucoup au pouvoir de bombarder les réseaux sociaux. Euh, mais en même temps. Quand c'est la seule chose que tu fais pour aider une certaine cause, à partir du moment est-ce qu'il faut que tu te demandes toi-même pourquoi quelle est la vraie raison pour laquelle je fais ça, est-ce que c'est vraiment pour montrer au monde que je suis impliquée ou c'est pour parce que c'est pour aider la cause. Puis si c'est pour aider la cause, est-ce que c'est la seule chose que je fais Si oui, ouais. pose-toi que des questions. Tu vois ce bon, que je mais
0: tu, tu, tu m'amènes une vraiment bonne question. Pourquoi tu veux t'impliquer dans le podcast
1: Honnêtement, pour bon, moi, je trouve ça un vraiment vraiment beau projet. Puis c'est exactement ça, c'est parce que c'est un podcast qui a pour, euh, pour but d'aider les personnes qui n'ont pas le temps comme moi de faire, de, de dédier toute leur vie à une cause mm-hmm. ou à un féministe, leurs études, à comprendre des concepts. Puis c'est comme ça, puis moi ouais. c'est comme ça, on va dire que je pourrais rendre mon bac à l'utile et qui pourrait aider une, à certaines causes, c'est en rendant les, euh, mes cours puis toutes mes connaissances que j'ai appris beaucoup plus accessibles. Puis, euh, dans des épisodes où le monde ben, il peut faire, aller prendre leur marche, marcher leur chien, aller à l'école, l'écouter. Puis, des concepts qu'ils n'ont pas besoin, justement, de, de voir en revenant du travail, faire une heure de recherche, quelque chose du genre. Puis, je trouve que c'est vraiment un bon podcast avec une vraiment bonne euh, vraiment bonne cause, puis vraiment un bon, comme, une bonne essence en elle-même. Parce que c'est ça, surtout, il y a beaucoup, beaucoup d'activisme qui est vraiment pas accessible à tout le monde. Puis là, ça crée une espèce de hiérarchie de « ah, oh, ben moi, je m'y connais, puis pas toi, mais sans nécessairement... » Mais la personne qui dit « ah, oh, ben moi, je m'y connais plus que toi », en général, ils font pas le travail de se rendre compte pourquoi eux, ils ont le privilège de se connaître. Pas nécessairement à cause de leur expérience, mais aussi parce que moi, du temps et de l'argent et ma vie... <rire> Et ouais. dédié à ça. Fait que c'est vraiment ça. C'est pour ça que moi, j'ai voulu. Euh, quand tu m'as demandé de joindre le podcast, j'étais comme bien sûr, bien sûr.
0: Cool. Je suis tellement contente. Puis quand on y pense, c'est un peu ça, la job et l'utilité, si on veut. J'aime pas trop le mot, mais des personnes en recherche. C'est de venir comprendre tellement de principes, tellement d'études, puis après ça, aller les transférer simplement à la population. Euh, pour rendre un service, puis partager qu'est-ce qu'ils apprennent, puis leur savoir. Fait que je, peut-être que ça pourrait être vraiment intéressant pour transférer tes études. Toi, tout ce que tu apprends, ben, le transférer à, au commun des mortels. C'est exactement ça. C'est exactement ça que je veux parler. Ouais. Puis aussi, même
1: dans le, genre le monde académique, il y a une certaine hiérarchie de comme, ah, mais si tu utilises du langage beaucoup plus sophistiqué, tu as l'air plus smart, donc ouais. euh, tu as plus de chances d'avoir un nom, d'être publié moins, toute cette... cette euh, cette culture de, genre, du, comment tu dis, c'est une espèce de hiérarchie académique ou du professionnalisme mmh. académique où tu dois utiliser des mots qui sont tellement pas accessibles, que moi, écoute, là, je fais des études là-dedans, puis je dois quand même Google chaque trois mots dans ton en article, ça fonctionne pas. Puis c'est mmh. vraiment ça aussi qui, que j'essaie, que j'aime à propos du podcast, parce qu'on utilise des mots que je vais utiliser dans tous les... Euh, dans toutes les euh, circonstances. Puis que oui, je crois à l'importance des mots et de bien choisir ces mots dans Sans un article ça. académique, mais il y a un juste milieu.
0: Puis il y a peut-être une transition à apprendre à comprendre ces mots-là et le podcast peut être utile. Tu sais, si à chaque podcast, on, en, on apprend deux, trois mots euh, qui vont être utiles à la compréhension future de documents plus complexes, ben c'est déjà utile. Puis je trouve que ça va être super intéressant de voir le, le clash entre toi et moi, parce qu'on sait très bien, tu sais, moi, je n'étudie pas le féminisme dans la vie. Tu sais, ma, ma job est différente, mes études sont vraiment différentes. Ça c'est un peu, on va, ça va être toute la transition entre toi qui est déjà vraiment dans le milieu, moi qui veux juste vraiment apprendre euh, et m'ouvrir à ça, et oui, euh, aller chercher des, 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 des connaissances complémentaires. Mais euh, ouais, puis je pense que ça peut nous amener au nouveau format podcast qu'on veut amener et ajouter à la distribution qu'on a déjà. Donc, depuis le début, qu'est-ce que je faisais, c'était beaucoup des entrevues one-on-one avec des spécialistes dans certains aspects du féminisme. Et là, l'objectif, ça va être de seulement, toi et moi, décortiquer... décortiquer, pardon, un plus petit sujet, euh, une quinzaine, vingtaine de minutes, pour que ça soit super accessible... Puis, littéralement, en ride the bus, euh, la personne ait le temps de comprendre quelque chose, d'y euh, un certain détail du féminisme ou un enjeu de société.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Puis, encore une fois, fait, c'est ce que j'aime du, euh, du podcast. Ça fait que j'ai vraiment hâte à nos, nos projets. Là. Je sais qu'on a déjà plein d'idées puis qu'on est super excités de,
0: d'enregistrer tous les, tous, tous les épisodes. les j'ai tellement hâte de le présenter. Euh, pour la fin, juste pour que le monde te connaisse un peu mieux, j'aimerais ça te poser la question que je pose habituellement à tout invité. Euh, est-ce que tu aurais des lectures, podcasts, ça peut être des recherches de base qui seraient utiles euh, à lire et à comprendre euh, pour avoir un peu plus des bases féministes euh, ou autre?
1: Oui, donc définitivement. Euh, je vais donner euh, plusieurs différentes sortes, parce que je sais que, on va dire, c'est quelqu'un de plus intéressant en théorie, mais on va dire, déjà, la base, euh, puis moi, c'était mon premier, mon introduction au féminisme. À 16 ans, j'ai lu, euh, euh, puis à chaque fois que je le relis, à chaque année presque, je, je comprends quelque chose de différent. Euh, c'est le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Euh, pour moi, c'était une grande euh, révélation aussi. Euh, donc, le deuxième sexe, déjà, c'est comme n'importe qui qui le féminisme, puis qui est vraiment, oh, je sais pas comment l'approcher par rapport à où ça a commencé, le, fémi- euh, le féminisme. Mais Simone de Beauvoir, c'est une vraiment belle introduction par rapport à ça. Sinon, euh, pour avoir une approche beaucoup plus inter- intersectionnelle, euh, je lirais Sister Outsider de Audre Lorde, qui est un livre très, très, très bien écrit, puis tu sens vraiment ses émotions quand tu lis. Euh, et sinon, euh, je vais je retourner à la théorie parce que Simone de Beauvoir, c'est quand même mon, mon encre, euh, ça s'appelle Pour une morale de l'ambiguïté et ça, c'est pour une personne qui a envie de, de trouver un plus gros challenge. Parce que moi, je suis, très dans, je suis beaucoup, beaucoup dans la théorie. Le livre a été un gros challenge pour moi. Euh, mais selon moi, Simone de Beauvoir, déjà, elle a écrit son écriture, c'est de la poésie. <rire> Puis c'est vraiment beaucoup plus dense, théoriquement, mais c'est excellent. Et ça m'a aidé à comprendre euh, une, une différente facette. Et c'est beaucoup plus théorique que féministe, mais c'est beaucoup dans la théorie. Euh, marxiste, c'est très très bon, mais c'est pas ça sur le marxisme, mais ça explique comment on va dire le, le système capitalisme ne peut pas, dans un système capitalisme, le, le, euh, pa- le patriarcat excelle. C'est vraiment comme ça, ça n'a pas toujours là, dans son élément. Et euh, finalement, euh, un dernier livre, je pense que c'est la meilleure autobiographie que j'ai lue de ma vie et de loin, ça va être l'autobiographie de Asata Shakur. Euh, qui était une. Euh, ben, qui est, était une membre, elle est toujours en vie, une membre du Black, Black Panthers ou Black Resistance aux États-Unis, euh, quand, ça, quand, quand euh, le Black Panther était à son apogée et que vraiment la police américaine a compris que c'était un danger pour euh, le, euh, l'hégémonie de, de genre white supremacy, euh, du capitalisme, du. Euh, juste en général, c'est là qu'il y avait extrêmement, tellement de racisme. Puis on voit comment elle, toute sa vie, a été... Euh, euh, a été gâchée. Pas nécessairement gâchée, mais ils l'ont mis en prison. Elle a été battue. Elle a été... Puis toujours, en ce moment, elle est toujours en, euh, en exil à Cuba. À ce jour. Oh,
0: wow.
1: Ouais. Puis le livre est juste vraiment bien écrit parce que ça donne des... Euh, un peu, on voit des espèces de flashbacks, si je peux dire, dans, dans Elle qui était adolescente, qui, qui, qui rejoint le Black Panther, puis Elle Aujourd'hui, qui écrit ça, c'est comment je me sens, puis une espèce de va-et-vient entre le passé et le présent, puis tu le vois comme, défiler comme un film. Donc, wow. Asata Shakur, l'autobiographie,
0: je le recommande, puis il est vraiment facile à lire aussi. Super intéressant. mais ben, j'ai... Très hâte de lire tout ça, ben, ceux que je n'ai pas déjà lu et euh, de commencer ces épisodes avec toi et cette belle aventure. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir et euh, qu'on va pouvoir amener quelque chose de nouveau à la table.
1: J'ai vraiment hâte de, de continuer puis d'embarquer dans ce, dans ce podcast qui est vraiment un beau projet. Puis Honnêtement, je suis contente parce que moi-même, j'apprends à, 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 à travers ce podcast et en écoutant des professionnels parler, et juste en général, en, en parlant avec toi. Puis... Euh, Non, ça, c'est vraiment excitant, puis ça va être le fun. J'ai hâte de, de continuer à apprendre.